0: Con el fonendo en la maleta, un podcast de la Asociación de Médicos Españoles en Europa.
1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un episodio de Con el fonendo en la maleta. Hoy vamos a estrenar un país nuevo, en este caso Suiza, y nos acompañan dos voces nuevas. Betty y Claudia. En este caso les voy a dar a ellas la palabra para que nos cuenten un poco pues dónde han estudiado, dónde están ahora y nada, un poco para situaros. A ver, empezamos pues por Claudia.
0: Vale, bueno, yo encantada de estar aquí hoy. Eh, yo soy Claudia, soy de Madrid y nada, hice el MIR dos veces, la primera vez en el 2018 y luego en el 2019. No conseguí plaza para lo que quería, que era anestesia, y bueno, una serie de circunstancias información llega a Suiza hace realmente cinco meses y aquí estoy en la parte del cantón tesino que es la parte italiana Muy bien, y
1: nada, pasamos uh -huh. la palabra a Betty Gracias, hola, encantada
2: yo soy Betty, de Barcelona, estudié en Gerona. hice el MIR en 2020, en marzo de 2020, o sea, hace menos de un año, no saqué nota para lo que quería, que era tenía varias posibilidades, otorrino, eh, trauma, oftalmo tal, y yo tenía muy claro que daba una oportunidad al MIR, no la saqué, y nada, me puse a comprar Países, decidí que es Suiza, y llevo aquí desde verano, o sea, como residente desde este noviembre pasado, pero me vine en verano ya de uh -huh. práctica en el valer el cantón de las montañas de Suiza,
1: diríamos. Bueno, gracias a las dos por dedicarme esta tarde de domingo <risa> a compartir pues vuestra historia un poco para que aquellos que, o aquellas que nos escuchen y estén un poco decidiendo si quieren o no Suiza. Yo lo que quería preguntar es un poco cómo funciona la homologación en, en Suiza, ¿no? O sea. ¿Qué se necesita? O sea, ¿por dónde comenzasteis más o menos? ¿Alguna de las dos que empiece y nos cuenta un poco por dónde empezasteis? Si lo hicisteis por vuestra cuenta, si lo hicisteis con alguna agencia... Yo miré muchas empresas
2: que enviaban pues, a Alemania, te dan opción de Suiza, de formarte en el idioma. Estuve casi casi a punto de, de pagarlo ya por el fruto de desesperación porque me parecía complicadísimo. Te lo venden como que es una cosa imposible con validar el título y nada fuera de eso. Yo a la que empecé a enviar mails, me empezaron a contestar que me cogían para prácticas. Empecé a tramitar el título y vi que era súper fácil vi que pagar 10.000 euros por una cosa que yo hacía en un momento, en una semana, no valía la pena. Entonces creo que hay que ir con mucho cuidado con estas empresas porque además no te garantizan nada, te cobran, la que yo mire 2.500 euros por convalidar el título, que es una cosa muy fácil de hacer y creo que hay que ir con cuidado. Luego, si uno está dispuesto a pagarlo... Genial, pero no te garantizan plaza, igual la plaza que te consiguen es en una clínica privada que no te cuenta ni para la especialidad y que luego no vas a poder continuarla, especialmente en Suiza, entonces yo personalmente no lo recomiendo porque es que aquí no funciona por enchufes, el único enchufe que funciona es que tú gustes, entonces eso, o sea, es que no, yo no lo recomiendo. Y a mí te es muy fácil, es, me beco de hacer enviar cuatro papeles, que si no me equivoco eran el currículum, las notas, el título traducido y el DNI, todo con copia compulsado. Y lo envías a Berna en una dirección y, y ya está. Y en dos meses más o menos yo lo tuve, por ejemplo, teniendo en cuenta que era verano, con agosto vacaciones y, y todo.
1: Vale, o sea, solo son cuatro papeles los que necesitas. Sí. O sea, Mebeco entiendo Me que es como si fuese el Ministerio de
0: Salud. Sí, es más o menos por añadir a lo que ha dicho Betty, es, digamos, como el, el organismo oficial que te sí. convalida el título, el nivel de idioma también. Tengo aquí una chuletilla porque hay un documento, tú en Google pones Mebeco. Confederación Suiza, por ejemplo sí. y, o pones homologación del título y te descargas un PDF que luego si quieres te a te dejamos por si los oyentes link, sí. hacerlo, porque lo tengo yo aquí y ahí te dice exactamente lo que tienes que hacer es súper sencillo o sea, yo estoy totalmente, me pasó lo mismo que a Betty, lo mismo estas asesorías que te venden, tipo, no, porque te aseguramos el puesto, que luego no te aseguran nada, cuando sinceramente yo he homologado el título en Italia y en Suiza y lo de Suiza me ha parecido una cosa sencillísima, porque si te, lo que te pone en la página es lo que tienes que llevar, y son eso el, el, lo tengo aquí, mirad, es una copia del pasaporte compulsada, que vas a la policía y te lo compulsa luego el currículum una copia del diploma también compulsada, y la traducción del diploma. Y muchas cosas de estas, la fracera está por internet, con traductores oficiales y mm. demás. O sea, lo llevas a correos te dan la dirección, te manda a verna y ya está. Y luego te contestan por carta, que les mm. encanta. No de nada, ¿Qué funciona todo por carta? <risa> es, es, es tremendo. Ya mi
1: pregunta sería, o sea, mm. yo envío todos los papeles que me piden, ya me dan la homologación mm. y el tema del idioma... ¿Lo tengo que enseñar? ¿Tengo que llevar algún tipo de documento oficial? ¿Tengo que tener algún tipo de nivel?
0: Sí, eh, aquí te piden un dos o sea del alemán, del hasta donde yo sé del francés mm. y del italiano Todo. y se lo homologa en vez de me beco, se llama Medres Medres con la G. ahí igual, te, tú te metes en la página te pone que subas incluso por internet, eso no hace falta mandarlo por, por correo Res. subí una copia de mi diploma del que yo, que yo conseguí del italiano y nada, y pagas, que es como todo. Y nada, y lo, lo pagas para la homologación y al tiempo te lleva homologado y eso es lo que tú mm. luego presentas en el hospital. Claro,
1: porque Suiza tiene muchos idiomas oficiales, entonces, dependiendo del cantón, ¿te van a pedir uno u otro? ¿Tienes que tener sí. varios? ¿Cómo funciona eso?
2: No, esto tienes que tener el idioma que se pide en el cantón. Luego hay como, en el tesino creo que no pasa porque es la parte italiana y ya está, pero en las zonas fronterizas entre la francesa y la alemana hay hospitales de cantones franceses donde igualmente te van a pedir que hables algo de alemán. Pero igualmente si, si tienes solo francés o solo italiano o solo alemán ya tienes un pie ahí, ya puedes empezar y luego puedes empezar a estudiar otros idiomas si te interesa cambiarte de zona lo que es importante saber, porque es una duda que a mí me han preguntado varias personas, es que para Mebeco, o sea, para convalidar el título, no te hace falta el título de idioma. Yo empecé a convalidar en julio el título cuando tenía un francés horrible y el B2 de francés me lo saqué en septiembre. Esto es importante saberlo porque es una cosa que tarda dos meses, puedes empezar a tramitar, te puedes venir aquí de prácticas, acabar de hacer bien el idioma y sacártelo luego sin problema. Lo tienes que tener para trabajar. Ya está. Total. Y luego, aparte, que yo hice dos títulos de francés. Hice el DELF, que es el típico oficial, como los de Cambridge, de inglés, pues de francés. Pero un mes antes me presenté a un examen de aquí, de una escuela de idiomas aquí, random, o sea, cutre que te mueres, y ese es el que envié, el de Migros. Yo convalidé eso porque yo el examen de francés, bueno, lo hice a finales de septiembre, empecé a trabajar en noviembre y el título me lo enviaban a finales de, de octubre y por no jugarme la hice también ese envié ese y me aceptaron ese. Entonces yo tengo el título convalidado, el título de idioma, con el examen del Carrefour de, de Suiza, por decirlo así. Igual, si no tienes un nivelazo de idioma y el DELF, que es más difícil, no te lo puedes sacar, pues mira, te sacas este y ya lo tienes, que es un poco por lo que lo hice yo. Y bueno, que lo
0: sepáis, que está bien saberlo, que lo aceptan. Sí, lo único, sí que tengo que hacer un apunte, porque es verdad sí. que lo aceptan, pero es verdad que yo, por ejemplo sí que he agradecido haber estudiado bien el, el idioma no, no, no. en el sentido de que, no, no, que sí que te entiendo es que yo haría lo mismo en realidad, si yo al final tengo prisa, eh, que uno se agobia y dice, venga, dejo que pierda tiempo porque eso nos pasa a todos los médicos, parece que un año es, son décadas en nuestra vida, entonces es verdad que está esa posibilidad, pero sí que es verdad también que, a ver, mejor estudiarlo bien, pero más que nada porque luego aquí hay muchísima burocracia, yo no sé si vosotros en el cantón francés tenéis las letras de, de dimisión, o sea, como los informes de alta, que les encanta sí. explayarse en la floritura de todo lo que han hecho con el paciente mm. y todo tan técnico y tan. Entonces, es la Exacto, es la única complicación que yo veo del, del idioma. Pero sí, exacto, es sí es exacto. Pero bueno, que si tenéis un poco de
1: prisa, sí, sí, totalmente, eh, como no tenía nada. yo en mi momento... No, es verdad, o sea, todas las facilidades que se puedan hacer para que el camino diferente que hemos escogido, que es no hacer el MIR, sea un poco más fácil o nos parezca un poco más fácil, pues bienvenido sea, ¿no? Y, y totalmente de acuerdo ¿no? en cuanto a la prisa esta. Esto en realidad solo es, eh, bueno, no sé cómo es en Suiza, pero en Alemania esta prisa de los médicos no existe porque aquí se toma la carrera... Súper tranquila, aquí no hay un drama si la gente no va a curso por año y no hay un drama si tú empiezas tu residencia con tus 34, ¿sabes? O sea, no, es que aquí no, no. es otro ritmo. Entonces, eh, en bueno, igual. ese era me apunte. En Suiza <ríe> es igual. En chusas. es igual. Yo tengo 25
2: y todo el mundo me dice, pero qué joven, Ajá. pero ya, ya tal, ya estás haciendo la residencia, es jovencísima. Y yo, bueno... Pues
0: voy tarde, voy tarde. Así, sí. Sí. Pues exactamente, muy tarde. Ya, ya ha tenido es un año quiera. de mí, o sea.
1: Bueno, pues eso, que, que está bien saber todos los shortcuts, pero que si queréis cogeros más tiempo, tampoco pasa nada, nadie os va a mirar diferente ni os va a mirar mal. En los países nórdicos es normal tomarse años para uno mismo. Sí, y, y bueno, yo estuve un año y medio, o sea, no, dos años después de la carrera, antes que no empecé, o sea, que con tranquilidad. Fíjate, es que
0: <risas> totalmente. Yo, es verdad que lo único es esas posibilidades con respecto al idioma, porque lo que yo sí que encontré difícil de darte a un examen de esto de los oficiales, es luego cuadrar las fechas, el que te cuadre sí. las fechas con lo que tardan en darte la nota, sí. que es la homologación, ese es el rollo burocrático sí. que es, muchas veces no, no cuadra sí. con la posibilidad que te ha salido a ti, que te ha salido en octubre y resulta que el examen es para octubre también y es como, si hay otra sí. a alternativa... Mí es, a, mí lo pasaba, ¿eh? a mí es lo
2: que me pasaba, de hecho, yo quería hacer el examen en España porque me gustaba tres o cuatro veces menos, Progresar en España era finales de octubre y yo tenía la plaza para noviembre, entonces lo hago claro. haciendo en septiembre en Suiza porque de fechas me cuadraba, pero me costó una barbaridad,
1: una, una locura. Vale, entonces sí. tenemos por una parte la, lo que es la homologación, que yo lo envío sin tener yo mi idioma, yo ya me procuro a conseguir el idioma necesario, luego lo envío a la otra entidad que habéis eh, dicho... Y claro, ¿luego qué pasa? O sea, ¿luego cómo consigo, cómo busco yo una plaza ¿O, o me tengo que hacer prácticas? ¿Cómo lo hicisteis los siguientes pasos? ¿Qué les recomendaríais a las oyentes?
0: Vale, pues a ver, yo, o sea, aquí hay una cosa que se llama candidato médico, pero es verdad que, digamos, sería la parte de las prácticas, eso es lo que yo conozco. El candidato médico es la persona que no ha acabado todavía la carrera, ¿Vale? O sea, sería otro perfil, digamos. Pero quiere hacer un periodo en Suiza y entonces se viene, hace unas prácticas y muchas veces la mayoría se queda porque, digamos, que conoce el servicio, le conocen si, si funciona bien, si trabaja bien, se queda, termina su carrera y luego se viene a empezar la especialidad. Eso, por ejemplo, yo lo he conocido que existe y además hay mucha rotación. Hay programas especializados que tú buscas de candidatos médicos. Viene mucha gente italiana, claro, por la cercanía. ¿no? Entonces Digamos que eso es lo que yo conozco como prácticas. Y luego, una vez tú homólogas, pues básicamente mi forma de hacerlo, ¿eh? igual fue muy procedimentaria, pero como hice, que fue empezar a mandar candidaturas, eh, lo que se llama candidatura espontánea que es yo me presento, eh, presento mi perfil, si les hace falta a los diferentes hospitales del, del cantón, y nada, y ahí ya te contestan y te dicen, pues sí, o pues no nos hace falta, o ahora tenemos esta disponibilidad, o esta otra un poco así, luego haces una entrevista que en mi caso yo la hice por tú por la pandemia y todo y de, porque estaba en España y en base a eso pues igual te van diciendo, estos son nuestros tiempos nosotros hacemos así o tal o nos gusta tu perfil o no o un poco así.
2: Yo en la, en la parte francesa es, es parecido, yo el tema de prácticas lo recomiendo mucho porque al, al final aquí funciona mucho porque el jefe de servicio te conozca, que te ayude, Total. entonces Total. no creo que hay que venir de prácticas yo qué sé, si quieres hacer una quirúrgica, venirte a hacer interna que no te interesa nada o al revés, sino que hay que venir a hacer prácticas con sentido, porque aquí las prácticas igual te pagan algo, igual te pagan mil francos al mes brutos, que al final son 800 francos, o sea que te, te acaba costando dinero venir de prácticas, o sea, es una inversión, yo creo que es una inversión a futuro, o sea, hay que venir a prácticas a decir, oye, ¿qué quiero hacer yo? Traumatología, por ejemplo, como en mi caso, pues me cojo... Dos sitios de traumatología que están genial, tal, me voy de prácticas allí, conozco al jefe de servicio, me curro las prácticas a muerte, hablo con ellos y ellos me dirán, mira... Para ahora no, porque es un hospital muy grande, es un poco lo, lo que me pasó a mí, ¿eh? por eso. Es un hospital muy grande, entonces te vas uno o dos años, coges experiencia en hospitales más pequeños y luego vienes aquí, por ejemplo. O hay gente que incluso le ayudan y, oye, tengo un amigo que hace cirugía general, te meto allí y entonces en dos años vienes. Eh, sirven para eso las prácticas, para enterarte cómo funciona el sistema, hablar con los resis, hablar con todo el mundo hacerte conocer, que la gente sepa que quieres ir allí a hacer traumatología en ese servicio, bueno, o la especialidad que quieras, pero hacerlas con sentido, porque cuestan dinero, pero es una inversión. Entonces, si podéis, si tenéis ahorros, vuestros padres pueden, no sé, si podéis, lo recomiendo. Ahora, si no, no pasa nada. La, la mayoría de gente que conozco que se ha venido, se ha venido sin prácticas. ¿eh? Pero de, desde mi experiencia personal, teniendo en cuenta mi especialidad, que es una de las más... Competitivas en cuanto a encontrar plaza, traumatología, que a mí me ha
1: ayudado mucho. Entonces, yo los recomiendo mucho, la verdad. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro cómo funciona la homologación en Suiza qué pasos necesitamos hacer para empezar todo el proceso y lo dejamos aquí por este episodio y ya nos escuchamos en el siguiente de ellas dos nos seguirán acompañando y ya pues, nos contarán un poco más sobre sus dos especialidades así que muchas gracias chicas y hasta la próxima Gracias, adiós, adiós.
0: Hasta luego